1: Здесь Игорь Измайлов, здесь экономист, профессор Никита При любой погоде вы еще при скажете. Любой погоде, при любом исходе. Опа!
2: С порога пошли заговаривать. Да. При каком-то любом исходе исход а, только один. Победа. А Победа я не, игорь. Я
1: про рубль. А вы про, про рубль. Да, Там про тоже что?
2: любого исхода быть не может.
1: Про колебания. Мы с Никитой Санчен читаем телеграм-канал Антискрепа. Ну, он вообще давно уже «Никита Кричевский называется. Но искать по-английски, да. да. Как ваш... Я не знаю, как... Я не знаю, как Никита мне,
2: мне умные люди посоветовали назвать его Никит... переназвать его Никит Кричевский, потому что развивать надо собственно, бренд. Правильно. А не «Антискрепа». Да я сейчас думаю, что вот Антискреп это, вы знаете, полгода прошло, а мне до сих
1: пор пишут Антискрепа. А так и искать-то по поиску проще. Ну, да. хотя всяко может быть, да. А, так В общем, все кому надо, те находят. Те находят, кому надо. согласен, да, у кого есть деньги. И... А он без денег? Только оплати интернет. Сам. А если не денег, что читать-то? Зачем? Вот вы задаете что вопросом было? сегодня. Есть ли у рубля резервы? — И я сам да. себе тут же отвечаю? — И сам себе отвечаю, да. Как, — Как я отвечаю? — А как? Есть вы отвечаете. — Да. Отвечаю, Но про резервы мне вспомнился наш прошлый недельный разговор, который не дошел, к сожалению, до широкой публики. — А почему? А, — Не знаю так случилось. Что? С что-то не то? Нет, с нами, наверное. А с, мы, с, с, с мы, же, мы же все проговорили. А, да, по поводу того, что а, вот эти резервы, которые наши европейские бывшие коллеги найти не могут. Что, на самом деле, мы а, очень хитро самолетами вывезли все налички.
2: Да-да-да, была, была такая. История. Самолетами, самолетами и, и здесь, поездами. Поездами да, и здесь да, этими биками, кассаторами да, да, по Москве Жигуле, со
1: стрельбой. Да. Чтобы никто не видел. Это серьезно были такие, я встречал версии в Телеграме, и говорят, что все отлично, поэтому у нас у нас и деньги, и резервы, и все. Но, Но кто же да. не помнит то
2: толпище броневиков, которые рассекали по Садовому, там, по Помкад,
1: деньги. Да. Их да.
2: были сотни. И поэтому жертв.
1: они не могут найти наши резервы там. У себя Потому помнит. что они здесь только уже привезли. Ну, понятно, да, да. Да, вот. а, так и не, с, вы собственно... так говорите, да. люди-то всерьез вас примут. Я так читал, тоже в время с вас вы, вы хоть объясните людям, что, что все за это... За что купил, за то Шутка продаем. юмора. А, это уже ваша задача. Я же не, не знаю, может, правда, я грузовиками вывезли. Слушайте, ну, ну а каждый
2: на каждый чех не наздравствуешься.
1: Не вывозили? Ну, я, по крайней мере, не присутствовал. Вы не видели просто инкассаторов? <с> ну, <Но с>
2: они по ночам гоняли. <с> в <с> сторону саду вы ездите. <с> да, 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 да. <с> да. Си видел. Точнее, пробку.
1: А за ним инкассаторы с юанями.
2: В его гостиницу. Ну, ж, ты я не знаю. За ним
1: вагончики, да? Чтобы резервы сделать. да да да, -да. да. Ну хорошо, мы же с вами в прошлый раз про инфляцию, и многие говорят, что как раз вот резервы же... Они... Так вы
2: объясните людям, что этого быть не может и не могло никогда.
1: Опять вы на меня это перевели. Ну, конечно, я вы же, вы же здравый,
2: мы... здравый человек. Я же вам все объяснял. Возьмите на себя труд. Расскажите ли а, правду.
1: Пересказываю, да. Значит, Давайте. такого быть не могу, потому что ни в один самолет не влезет. И даже в 10. Не, не подождите, да немножко назад отмотаемся. Да Значит, золотовалютные резервы России. Это, кроме золотых слитков... Который, правильно я сейчас буду говорить, здесь находятся на, на территории нашей страны. И здесь есть хорошие, комфортабельные помещения для золота, где оно чувствует себя уютно, не стирается. Хорошо ему там. Вот. А еще золотовалют. Пишите
2: адрес сауны на марксистской.
1: Прям реклама такая. Пол пробить надо. А еще значит. Шутки шутками. В Хабаровске
2: месяц назад. Ограбили ювелирный магазин. И пробили пол. Зачем? Снизу. Это периодически я слышу, что такое. Нет, это Знаете? прям новость была. Пробили пол, залезли через отверстие и спергли
1: украшение. А все нельзя было через дверь войти? Так сигнализация же. Ювелирный магазин. Ну так можно же как-то... Можно... Сейчас знаете как вот? с банкоматом общаются. А кувалды. И... Камеры там все остальные... Мне кувалды не надо говорить. А
2: вот когда пробиваешь пол, да. тихо спокойно заходишь, все стоит на охране. Вы сейчас инструктируете. Собираешь и уходишь. Я, я не инструктирую, я размышляю о том, как это могли сделать потенциальные грабители. Или реально, может, их поймали, может, нет, не знаю.
1: Но прям видео было. Гора в полу. Наверное, не поймали. Это сложно уже очень. Слушайте, ну, раз они ушли. Вот
2: это был наезд на доблестную российскую полицию. вообще.
1: Она...
2: За, за, за... За... Вы уже за 5 минут столько договорили, <свят> <Да, свят> <свят> зовите, я молчу. Я молчу. <свят> а как <свят> скажу, <свят> так договариваюсь <так> с разносромка. <свят> <на> <свят> Слушай, нет, я никого ни в чем не. Я предположил,
1: какой-то потенциал, ну, понял, что понял, если понял. они ушли, всё, то может быть. Дальше, дальше идем. идем дальше. Так. Да, идем дальше. Так вот, золотовалютные резервы. Нам за 300 миллиардов. Да.
2: На из которых нажму 14, а 286 не могли. Ну и наш э, умный народ,
1: Предположил.
2: естественно, озадачился, да. куда могли деться 286, да. потому что э, объяснения всяких э, еще более умных людей типа меня о том, что они
1: там были распиханы по такой-по такой-то схеме, никого не устроили. Так в чем распихнуто? Безналично или Конечно, вот прям... Не, не стопки лежали где-то по разному. Но представьте
2: себя на месте Владимира Владимировича. Гипотетически. Я не прошу вас еще, еще на вы... больше срок <laughs> вот. договариваться. Владимир стоит. его да. предупредили. Ну, банки, центробанк, их всех, естественно, предупредили, потому что это одна мафия, банкеры. Вот, Что через какое-то время, там, через два дня, через неделю, а, их счета будут арестованы. Ну, с 2014 -го года, наверное, уже было понятно. Примерно, ну, с 2014 года было понятно, дело. но да. вот после начала СВО ну, это тоже... стало очевидно, причем угу. в течение нескольких дней. А дальше сидит такой Владимир Владимирович и думает, ну арестуют, так арестуют. А это вообще-то деньги не мать Петровна, а государство Российского в целом, за которых он отвечает. Естественно, за все эти дни эти деньги были растворены в сон просто организации, компаний, фирм авансов, инвестиций, не знаю, как это называть. И те, кто считают, что все это можно проследить по компьютеру, поскольку все это электронные проводки, они глубоко ошибаются. Почему? Потому что а, вообще такой практики размещения, скажем, банков of Нью-Йорк, счет ЦБ не существует. Существует компания, существует организация. Почему? Очень часто это организации, а, не имеющие никакого отношения к России. Ну, это доверенные лица, дропа номинала, Так действуют, не только в России, так действуют во всем мире. Я уж не говорю об офшорах. Я уж не говорю об офшорах. Там вообще сидит директор, получает свою зарплату, ему знает, не знает о том, что там происходит. Зарплату получают, все нормально. У него нет ни полномочия, ни желания лезть в дела компании, там, сколько там, миллиард или там, триллион вращается. Ну, какая разница? Я получаю зарплату, у меня все нормально. Причем я не подписываю документы. Я просто директор. Это чрезвычайно распространенная практика по миру. Ну, можно посвятить целую программу способам, методом сбережения денежных средств, вложения денежных средств, так, чтобы никто не нашел, не именно не проследил, а вообще не нашел твои деньги. Можно целую программу посвятить, это, кстати говоря, широко известный факт, но тем не менее. Вот так вот распределили в течение недели. Тихо,
1: спокойно, не привлекая внимания санитаров. То есть мы знаем, на самом деле, где, где что нам надо. Ну, конечно знаем, это же наши деньги. И может статься, мы их уже при необходимости распределились... Распределились так, как нужно нам. Еще. Нет, мы
2: не распределили их и не распорядились. Ну, это лежат, лежат в качестве запасов. На черный день, на белый день, какая mm -hmm. разница? Они есть. Они есть. Тем более, за последний год значительная часть этих средств, опять же, без привлечения внимания санитаров, была переведена валюта дружественных стран. Не зря же Бюллина говорит. А она по-другому не может сказать. Что резервов в ЦБ в долларах или в евро ⁇ Ноль. Вопрос. А где они? А где, да? В юанях, например. Например. Угу. Ну, я не набил, я не могу сказать, в юанях они или в вьетнамских деньгах или в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов. Они переведены. И теперь это вообще труба. Теперь просто никто не найдет. Но опять же, одна это компания... Все не резко,
1: не быстро, да? Ну, естественно, одна курсы?
2: компания тих спокойно там из Америки, из Парижа, Бельгии, отправила в Китай.
1: Ну, отправил, отправил.
2: Санитар отдыхает. А из Китая уже, поскольку они там в юанях, ну кто их оттуда вытащит, mm -hmm. и полную схему, и э, полный расклад знают в ЦБ, возможно, в Минфине, естественно, в э, окружении, в ближайшем окружении президента. А вот все разговоры о том, что э, Набиулина э, возглавила операцию по обналичиванию. 286 миллиардов, ну, таких денег наличных нет. Потом грузовиками, не привлекая внимания, сами знаете, кого, перевезла их в аэропорт погрузила на самолеты и перевезла их в Россию. Ну, дальше вы все сами понимаете, это какой объем надо, даже не самолетом, даже не самолетом. а Ну, теоретически можно, но дальше вы правы абсолютно броневики. Угу. И что делать? Куда бежать? Зарядить промышленность, сделать столько броневиков. Тоже ну, то есть вы понимаете, а, да. а главное потом что делать с ними? Ну, надо будет продать их там, что-то оплатить. И как обратно самолетом везти? В тот же Париж, а вот у нас
1: наличные есть.
2: Так слушайте, у нас полторы тысячи евро. За покупку больше нельзя налогу.
1: Да, интересно. Ну, и тему как раз возврата денег через несколько мгновений продолжим. И к нам есть Никита Коричевский профессор Никита Значит, mm. да, вторая часть. По поводу возврата выручки экспортерами. А в, в чем разница между прошлым годом и этим? В том смысле, что, значит, вроде как поговорили, что надо сюда все возвращать, там не надо что оставлять, а теперь вроде как, значит, они могут оставлять. Это к, к возврату о вопросе резервы рубля. Mm -hmm. Так. Да, рассказывайте. Спасибо.
2: Спасибо за предоставленную возможность. А -а смотрите, когда вам говорят о том, что а, смерть рубля не за горами, он вот-вот там до отметки там 150-200 рублей за доллар. Дали везде. Только а
1: -а -а про рубль говорят, что он гыкается вверх. да, То есть про доллар говорят, что он гыкается вниз. Наоборот. Ну, да. Наоборот. Он же, слабеет, он же слабеет. Склобеется, слабеет, да. Да. То есть падает. Ну, к доллару, да. То есть падает.
2: Вот. Вы... <к którego> <пл> Конечно, слушайте, аплодируйте, но воспринимайте это так, что делить надо на 16, ну как минимум, а то и на
1: 32,64. Уже видите, какой?
2: Математика.
1: 64 это уже сложнее
2: будет. Там 128 следующая цифра. 256 это уже 512-1024 в одном. Подожди, ну. Да, вы я перебиваете молчал. У так а вы перебиваете, не,
1: профессора?
2: А вы неправильно, извините, да я уж
1: раз перебил, начну. По нынешней тенденции говорят, что надо, значит, вместо килограмма 900 и так далее. А вы в другую сторону перевешиваете. Там вот еще, этому. круче, там половина сосиски. Ну, потому что 800 грамм. А,
2: и, да, уже 800. 300. А целая сосиска больше 800. Поэтому половинку стали платить. Так вот, в июне прошлого года, конкретно 21 -го числа, правкомиссия разрешила а, нашим экспортерам, их не так много, ну, крупных не так много, мелких множество, а крупных, к сожалению, или, к счастью, немного их, соответственно, проще контролировать. К тому же они в основном госкомпании. Так вот, правкомиссия разрешила оставлять экспортную выручку за границей на своих счетах. На каких счетах, никого не волнует, Никого. Размещай, как считаешь, нужно. Это к вопросу о резервах ЦБ. Угу. Главное, размещай, веди учет, отчитывайся и сохранить контроль над этим деньгами. Больше ничего. Ну, естественно, все с радостью согласились, и главное, что и нам стало хорошо. Почему? Потому что рубль-то в том году, особенно летом, начал очень сильно укрепляться, приток валюты был громадный, и он шел, поскольку была обязательная репатриация капитала, он шел на биржу. И вот причина того летнего Курса там в 50 рублей, знаете, вот такие вот цифры были, там потом 60 рублей, но ну, это чумовые просто цифры. Если бы не остановили эту историю, это было бы и 30 рублей, и 40 рублей. Ну, хорошо. Бюджету плохо. Нам с вами ни холодно, ни жарко. Сразу объясняю, почему. Если вы думаете, что если курс будет 30, и товары подешевеют, вы глубочайше заблуждаетесь и даже не верите в доблестных российских бизнесменов. Если вы люди-бурундуки и предпочитаете запасать, накапливать, скажем, сбережения, а не тратить и не вкладывать, то бизнес точно такой же. Это такие же люди, как вы. Если они имеют возможность получить сверхприбыль, они сделают все, чтобы ее получить. Ваши разговоры о том, что ну, вы же купили дешевле. Почему вы продаете столько же, сколько раньше? Они не имеют никакого значения. Почему? Потому что это бизнес. Потому что берут и по тем ценам.
1: Поэтому, дорогие, хотите покупать, хотите идите дальше. Бизнес больше не купит импортного. И если этого не станет больше, то не начнут ли падать цены? Ну, вот те самые законы конкуренции. Есть спрос.
2: А спрос всегда конечен. Если ты закупишь больше, чем надо, ты
1: просто затоваришь склад. Придется дешевле продавать. А зачем? Как он, кроме тебя же, сосед еще тоже закупил по курсу. Так по У него тоже вкусу. будет
2: затоварен склад. Зачем? Они все очень пристально смотрят друг на друга. И э, в Москве, например, например, вы не встретите ресторан, у которого одинаковый с соседнем, у которого цену в 10 раз ниже. Ну или в 5. Ну, не важно. Ну или даже в 2. Нет таких. И хлеб плюс-минус везде одинаковый. И мясо такая же история. Да все, что угодно. Потому что если кто-то поставит дешевле, это демпинг. Это неприятность со стороны коллег по цеху. Так вот, снижать цены никто не собирается. Повторюсь еще раз, вы будете покупать по тем ценам, которые были раньше. Поэтому какая разница? 80 курс, 60 или 40, цена не изменится. Но таков закон корысти, о котором еще говорил Адам Смит. Он, правда, говорил, что корыстные... Убеждения предпринимателей двигают экономику, общество к процветанию. Но, как показала дальнейшая практика, он глубоко ошибался. Причем это опровергали даже самые знаменитые иностранные экономисты, например, Джон Кен Кеннгилбрейт, по-моему, или Милтон Фридман в свое время говорили, что ну, по логике Смита самое отвратительное и безобразное действие человека тоже ведет к процветанию всего человечества. Ну, скажем, украл и сказанный. Вот украл и украл. Да, это народные деньги, налоги все прочее. Но это ведет к процветанию. Понимаете, вот такая вот извращенная логика. В общем, 21 июня прошлого года принято решение о том, что экспортеры могут вставлять выручку за границей. Повторюсь, для того, чтобы в первую очередь Ослабить давление на курс рубля, во вторую очередь, иметь возможность покупать там необходимую продукцию, запчасти, комплектующие, а также потребительские товары, которые по схемам оплачивают те же экспортеры. Интересно. Вы будете удивлены, но это так. Ну, потому что а, дневная торговля валюты на московской бирже с начала этого года составляет всего 3,7 миллиарда долларов в день. Всего. Тогда как сопоставьте с цифрами, скажем, до начала СВО, там были десятки, а то и сотни миллиардов долларов, да, сопоставьте это с величиной резервов, которые были а, а, уедены для иностранцев неизвестного неизвестном направлении, да, их 286 миллиардов, 3,7 миллиарда, всего, всего, всеми валютами, причем половина из них это юань. Появились сообщения. Люди начали считать, смотреть, сколько всего а, наши экспортеры, так сказать, спрятали за границей. Вот по а, отчету ЦБ инвестиции в иностранных активов наших компаний за год выросли на 141 миллиард. На 141. Сравните 3,7 миллиардов в день и 141 миллиард, который болтается там. Это, конечно, не одна компания, это множество компаний.
1: Распихнутых также. Которые... Ну и всем
2: разрешили оставить выручку. По а, сведениям Банка международных расчетов а, в Базеле, перед которым, отчитывается, банк банков, перед которым отчитываются банки развитых стран, в том числе Китай, сумма наших денег на счетах только в этих банках составляет 87 миллиардов долларов. А
1: американцы ищут их? Ну... Ищут, они ищут, конечно. Ну, ищут. Ну, найти не могут. Ну, не, ну главное, что, то есть, если ну. найдут, то. Слушай, на самом
2: деле операция-то ведется, но никто ничего не ищет. Mm -hmm. Ну, потому что раз поискали, два поискали, а на третий раз задумаешься, а за что мы людям платим зарплату? За то, чтобы они продолжали искать то, что они сразу не нашли? Через эти платежки, через компьютеры, через сети и прочее невозможно. Особенно, если конечный получатель, скажем, офшор или квази-офшор, да тот же Люксембург, а фирма полностью иностранная. Ну да, формально ты видишь, что там что-то такое нечистое.
1: Фактически ты ничего доказать не можешь. И она там связана через 10 каких-нибудь, вообще, да, вообще близко не стояла.
2: Абсолютно.
1: Угу.
2: Таких эпизодов множество. Так вот я к чему? Да. Я к чему? Если сегодня или завтра отменить то летнего постановления об отмене обязательного репатриации выручки у нас разово на рынок хлынет, ну не знаю сколько, 20-30 миллиардов, 50 миллиардов долларов. А теперь возвращаю вас к прошлой цифре. За год, за, год, за день объем операции московской бирже по валюте составляет 3,7 миллиарда. А тут сразу придет
1: 50. Каким будет курс? Хорошим. Шесть? Отлично. Десять? Как мы любим.
2: И любой предприниматель будет громко аплодировать, пить шампанское за правительство и вообще за все. Бюджет рухнет. Бюджет рухнет. Ну, кто бюджет и думает, бюджет это там кого-то другого, Мишустина. Там так и местный производитель
1: там. рухнет. Если сюда а все местно пойдет... За,
2: местно закроется.
1: Местное, безусловно. Все, все свернется.
2: Ну, да, да, Как? У него-то себестоимость. Да, угу. А по курсу 6 окажется, что можно все будет привезти. Да. Но, повторяю еще раз, нам сегодня от этого ни холодно, ни жарко. Почему? Потому что если мы покупаем по тем ценам, которые есть сейчас, мы точно так же будем покупать по тем ценам, которые были вчера и завтра. От того, что... Цены снизятся, мы может быть и выиграем, но два батона хлеба или два десятка яиц сзади. Мы не съедим.
1: Ну, это вот как телеграм-канал Никита Кричевский пишет про затоваривание как раз квартирами строительного рынка. Такая же история, где цены. Но это уже после цены держат. После новостей, да. А здесь не менее интересный вопрос, конечно, вот с тем, что же покупают на эти деньги экспортеры, нефтюшки и всего остального. Да, вы говорите, они еще и продукцию там покупают, да. Его, как они? Кто считает, что надо купить в каком количестве, кому, ну, то есть это очень интересно. Никита и закрытый канал
0: коммуникации. Новостей. Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании с понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени. Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Никита Кричевский, экономист-профессор радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Мне кажется, интересно проговорить то, что мы затронули относительно той схемы. Значит, экспортер... А, нефтюшки или газушки, что Но, угодно. Ну, в общем, я
2: понял. Вы намекаете на то, что нам надо с вами проводить онлайн-тренинги и сшибать за это бакси. Я давно и про это говорил. И становиться инфо
1: Но опять вы, не туда. вы вот толкаете все время куда-то не туда. Жизнь и судьба инфо-цыган заканчиваются сначала в налоговой, а потом в суде. Зачем нам это надо с вами?
2: А я вам объясню, как этого избежать. Наймите хорошего, грамотного налогового
1: консультанта. И не упускайте руку с пульса. Вот и все. Вот, начинается. Наймите тех, наймите этих. А услуги подорожали и тех, и этих.
2: Ну, знаете, предлож... знаете. предложение высокое. Да. Если услуги и подорожали, то не у налоговых консультантов. Они, в отличие от рвачей, э, предпочитают э, курчик по озернышку. Кстати говоря, в Москве, чтобы э, наши слушатели э, были в курсе, если брать услуги крутейших столичных ресторанов, то там ситуация за прошедший, может быть, год-другой очень сильно изменилась. Очень... Цены остались прежние. Но вот что произошло за последний год? Существенно уменьшилось расстояние между столиками. То есть Уплотнение, воткнули да. дополнительное. да? А некоторые элитные рестораны, я попрошу, или не просто забегаловки, а вот реально элитные, с вкуснейшей кухней, вместо столиков поставили а, вот эти вот не палатья, а
1: вот длинные столы. Как их называют? Со скамьями. Вот эти барные стойки, А, эти длинные с лавками.
2: Да. Угу. Кухня при этом осталась ровно той же самой. Цены один в один, цены не повышают, но берут за счет оборота. И грубо говоря, ты сидишь настолько близко, а, с одной стороны, к девушкам легкого поведения, а с другой стороны, а, к бизнесменам, которые... серьезно Да, да. Вчера, вчера провели операцию по выводу активов из Европы, что ты не понимаешь, каким ухом слушать, левым или правым, потому что и там интересно слушать, и там тоже интересно. Но при этом, повторюсь, качество не ухудшилось ни на копейку, ни на ютуб. А у тех, кто Слева и справа, или да, у тех, кто спереди в тарелке. Я имею в виду про кухню, которая ну, понятно, да, в этом ресторане. Да. Таких примеров по Москве много, они, нас не они не приняты. Вы продолжаете убеждать в том,
1: что говорить. инфляция, значит, э, как бы сказать, ну, помножена, сведена на уровень погрешности. Наши глаза ощущения... Тут ощущение,
2: пошел -то... разговор о том, что об происходит... Это неслушанненько. Происходит смен тренда. Если раньше считалось, что чем больше ты накрутишь в цене, тем ты будешь богаче, то с тех благословенных времен ситуация очень серьезно изменилась. И сейчас берут оборотом при том же ценовом характере, при том же объеме. И это не только касается ресторанов, это касается всех. Наоборот, по, по многим позициям в услугах, например, цены снижаются. Где? Ну возьмите, например, салон красоты по Все
1: подорожало. Все просто не, не, делайте,
2: не делайте маникюр, господин Измирнов. Вы попробуйте разок-другой сходить сначала в одну точку, а потом в другую, и вы придете скажете, что действительно, да, Ну Вы опять, вы понимаете,
1: знаете, что да? Роскомнадзор тут сегодня по концам рекомендации, что трактать. Вы меня, значит, мужского пола отправляете делать маникюр, Я что может быть и истрактовано по-всякому. — Говорю нашим
2: слушателям о том, что при всей катастрофичности ситуации, которую нам в красках рисуют а, все пропальщики, ситуация на самом деле в стране, в экономике, серьезных опасений вот на сегодняшний день не внушает. Не внушает. Только что мы говорили с вами о резервах рубля. А, давайте заканчивать тему. И я могу сказать, что вот эти вот разговоры о том, что у рубля нет поддержки, нет резервов, они, конечно, еще раз повторяю, очень сильно преувеличены, потому что если завтрашнего дня, ну, к примеру, прав правкомиссия скажет, что вы будете возвращать 10% выручки обратно, вы увидите, как укрепится курс. Вопрос. Нам с вами это не надо. Я уже объяснил, почему. Ну, то есть, может, и надо, но практической пользы от этого не будет. Бюджета однозначно не надо. Потому что бюджеты и так серьезные проблемы, и они связаны с чисто техническими неурядицами, которые сопровождают бюджетный процесс с начала этого года. Что я имею в виду? Я имею в виду в первую очередь непростую, скажем так, ситуацию с единым налоговым счетом. Объясню, что это такое. Это нововведение, инновация Федеральной налоговой службы, которая в целях удобства потребителя решила соединить все налоговое отчисление в единый налоговый счет, ЕНС. ЕНС. А, но получилось так, что а, по каким-то причинам возникли сбои в системе ФНС. И вот уже четвертый месяц они не могут быть устранены. А, правительство издало постановление 500, по которому штрафы и пение не до 30 июня а, этого года. Ну, то есть полгода. Полгода отводится на то, чтобы отладить то, что работало и так. В связи с этим вопросом, зачем нужно было трогать то, что хорошо работает? Но дело даже не в этом. Дело в том, что здесь для гурманов а, в одну кучу свалили все налоги. Например, НДС, налог федеральный, идет в федеральный бюджет. НДФЛ по доходу налогу идет в региональный бюджет. И их свалили в одну кучу.
1: То есть совершенно непонятно теперь, что делать, и. А... Одну кучу на один счет буквально. Единый налоговый счет. Но потом же компьютер Иди... раскидает? Нет. Почему? Ну не может он раскидать. Его вот. научат.
2: Вопрос: зачем учить компьютер, если буквально 4 месяца назад все работало как часы? Так понятно, вроде зачем. Пусть учат. Да. Мы только за. А и вторая причина, учить... почему у нас такие проблемы, продолжающиеся проблемы с федеральным бюджетом заключаются в том, что приблизительно сразу после 10 апреля у нас возник сбой на таможне. Говорили об атаке хакеров, даже говорили о том, что это мифические хохлы, я не знаю. У меня весьма прозаическое объяснение всего этого безобразия, бардака, беспредела, как хотите называйте. Я считаю, что то на таможне эту систему, компьютерную систему, устанавливали специалисты немецкой группы SAP. Это ведущая мировая фирма по такого рода компьютерным системам. САП год назад ушла из страны, и я не исключаю, что те, кто уходил, прихватили с собой какую-то какую служебную информацию, коды или варианты входа в ту или иную систему, и, возможно, кто-то вошел. Но могло обслуживание закончиться. А могло обслуживание закончиться, его не продлили. Вот из-за этого вариантов массы. Я, я могу только предположить, и вы можете только предположить. Мы не можем говорить с вами вот определенно. Я уверен, что никто другой нам тоже этого не скажет. Ну, потому что кто будет расписываться в том, что а, целый год они занимались черти чем, но только не перенастройкой своей компьютерной системы. Она выливается не только в том, что э, значительная часть грузов идет э, по бумаге, как это было в 90-х, 30 лет назад. Она заключается в том, что э, очень чуткий к изменению э, себестоимости, можно так сказать, накладных издержек, расходов, потребительский рынок мгновенно отреагировал. Что я имею в виду? Лук до 10 апреля стоил 50 рублей килограмм. В последние дни он стоит 100. Да что его нет. Фуды-то не пропускают. И Средней здесь тоже. Не пропускают. А раз возникает дефицит, бери
1: по 100. Это лук еще не портится, он постоит несколько дней. Да, но mm -hmm. его не пускают, потому Пустаешь. что система не работает. Бананы а, поэтому же, да, улетели. А система не работает, значит,
2: не идут деньги в бюджет. Mm -hmm. И если до 10 апреля... Uh, электронный бюджет, есть такой митинг, и сайт работал как часы, раз в две недели происходило обновление цифр, и все были довольны, все считали по тем цифрам, которые обновлялись, то uh, вот сегодня уже 19 число, и каждый день идет какая-то уточняющая информация.
1: И с той недели, мы с вами говорили, так не изменилось? Uh -huh. Ничего не изменилось. Ну, Нельзя Со дня говорить. рождения Силанова. Нельзя так говорить, что ничего. Uh
2: -huh. много изменилось, конечно, в лучшую сторону. Система практически отлажена, то все. Но, тем не менее, Минфин пока не может приступить к прежнему порядку э, публикации доходов и расходов бюджета. Точнее, расход-то он публикует. Тут ума Бачева не надо. А вот по
1: доходам каждый день меняется ситуация. Uh -huh. Да, ну, значит, у нас, смотрите, резерв, инфляция, и вы хотели после новостей, или не будем, про не, затоваривание рынка. Конечно, да, вообще, это
2: вообще святая тема, почему? Потому что а, те бизнесмены, о которых вы так печетесь, угу. на самом деле просто наживаются на вас, как мы говорили в первой части. Им не важно, насколько укрепится рубль, они будут продавать по прежним ценам, потому что мы и так возьмем. Ну, что вы предлагаете? Я предлагаю послушать краткий выпуск новостей.
1: Хорошо. Никита Кричевский, радио «Комсомольская правда». Экономика. У нас, значит, инфляция. Мы проговорили резервы. И еще мы с вами хотели после новостей
0: продолжим. Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница? Нашим ведущим некогда думать о выходных. Никита Данюк и Владимир Варсовин, не жалея сил и нервов, подводят самые честные итоги недели. Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Слушайте программу «Тактика Данюка». «Экономика» с Никитой Кричевским. Про Минутку инфляцию. успокоения,
1: да, про инфляцию. Про
2: инфляцию зачитайте. Про инфляцию. Ну, конечно. А я... мы,
1: мы не боимся никаких вопросов. Да, так я сегодня вот полдня третирую, значит, профессора Кричевского. Я да. говорю, вот а, про профессор, что говорит? Надо, чтобы люди не волновались. Ну, потому что, ну, как бы, ну, не бы,
2: кто-то должен людям доносить объективную картину вот. того, что происходит. Вот. Я... Потому я... что люди читают, читают. цыган да. Все про да. оппозиционеры... И
1: инфо-цыганам верят, заметьте. Покупают верят, косметику. Да, да, и
2: верят им больше, чем нам.
1: Простым да. российским да. докторам экономических наук. Да. А, я вам, а я вам полдня говорю, как спокойно, что надо... Вот вы инфляция, значит. Наши ощущения говорят нам, что есть инфляция. А вот, вот смотрите, два нуля... Из, из купюрки. Ну, слушайте, и хлебушек стоит 50 копеек. Это называется Вам ди все равно динаминация. Приятно. И ни к, чему, приятно. ни к
2: чему в нынешних условиях да она я не говорю, придет, конечно. потому что не та обстановка, не та ситуация,
1: А я не нет. говорю, я просто с, с точки зрения восприятия. Валерий это, вас спрашивает. Это делается
2: а, на излете гиперинфляции. Или, например, как после войны в 1947 году это делается, потому что было огромное количество фальшивых денег, оставшихся после фашистов.
1: А, и просто вообще денежная масса. Ну,
2: и вообще да, спекулянты очень сильно наживались на военных проблемах. Поэтому объявили. И она была, да, она была конфискационная, это денежная реформа 47-го. Все правильно. Ну, потому что, слушайте, ну, когда у простого советского человека 10 тысяч рублей на книжке? Вопрос, откуда?
1: Да, вот раньше можно было задать вопрос, откуда? Откуда? Угу.
2: Ну, по... Ученый мог, или военно начальник мог объяснить, откуда. Плюс ко всему, было огромное количество невостребованных военных выплат. То есть деньги перечислялись военным, а они или пропали без вести, или погибли, и родственников не обнаружилось. Ну, разные варианты были. И эти деньги висели на навесом на банковской системе Советского Союза. Ну, потому что они болтаются, а их взять некому. Поэтому была проведена реформа. А деньги в войну платились очень серьезно. Прям существовали расценки там. Интересно, сколько сейчас болтается денег умерших а... в некоторых банках? Безусловно, болтается. Всегда так было, всегда так будет. Вы спросите у швейцарских банков, сколько там болтается. Ну, кстати, да. денег.
1: А, кстати, экономист Кричевский установил, что в Думе болтаются законы Ельцина. До сих Он, пор. Ты такая же история была. Интересно. Слушай,
2: что? Да. что Валерий спрашивал. Валерий. Ну Валерий. мы в прямом эфире, а да. люди подумают, Можно что мы сказали.
1: Можно увеличить доходы путем внедрения налога на потребление. Валерий, Валерия, вы объясните, 20.
2: что такое налог на потребление? Я, например, не понимаю, о чем вы говорите.
1: Я думаю, что Валерий имеет в виду, что человек покупает каждый день тачки значит, за десятки миллионов и живет в шикарнейших особняках, и траты его явно, вот, как вы говорите, просто фонтанируют долларами. Но вот его надо как-то. Именно вот... так, Игорь, рассуждают абсолютно
2: большинство так называемых экономистов. Они, вот, берут, они, берут, они берут вот какую-то гипотетическую точку. Они не понимают, что жизнь-то у нас по-другому. А вот возьмем абстрактного миллиардера. Вот, конкретно. Он каждый день меняет машины, потому что пепельница полная. И через день меняет дома, потому что он привык каждый
1: день ночевать в разной спальне. Понимаете?
2: Ну, слушайте. Давайте
1: сразу следующий вопрос. Следующий вопрос. Э, следующий вопро... Нет, а подождите, а что следующий вопрос? Следующий вопрос по поводу... Мы с вами обещали недвижки э, и не договорили. Значит, э, снести цены... Э, По-русски сказал. Снести цены, потому что, возможно, такие есть. Э, э, слово «затоваривание рынка», который, как выясняется, не так быстро и здорово продается, как Кто
2: сказал быть. «затоваривание рынка»? Вопрос на засыпку. Кто сказал? Измайлов, Измайлов. Э, что? Президент Российской Федерации. Владимир Владимирович Про затоваривание? Да. А,
1: мне послышалось про так снисти вот, цены. Да, так вот, да, да. на той министр
2: строительства ЖКХ господин Файзулин, посоветовал застройщикам девелоперам а, избавиться от затоваривания рынка, просто снизив цены. А Я это... вас возвращаю к той теме, которая была до этого. Да. Ну, если берут по да. этим, зачем нам Не уходить? берут, так не берут. Проблема в том, что не берут. Да. Но тут еще другая проблема. А... Мы потихоньку выходим, мы бросаем начатые объекты.
1: Даже в Москве таких объектов много. И Но их бросают. Это же не недострой? В каком, как, как именно что недострой. Недострой. Да. Mm. В разных районах Москвы их все больше и больше. А это бизнес сдать? Выходит выходит, да? выходит, выходит, выходит. И
2: жилье, и ЖК, и бизнес-застройщики. Выходит. Вот. А... Себестоимость. Первая э, тема, о которой говорят девелоперы, застройщики, говорят, себестоимость очень сильно выросла. Я посмотрел, и могу вам сказать, что на... за прошлый год московские новостройки выросли в цене, за позапрошлый, за 22 за 21 22 а новостройки выросли в цене на 42%, Арматурь, арматура на пике Выросла до 58 тысяч рублей.
1: Это, это как? Ну, это вообще... Ну, то есть, да. Но в первой половине 2022 uh -huh. года снизилась до 41 тысячи. Сколько она стоила до этого? Так и с деревом тоже. Она 6 тысяч закуп, потом ставил 30, это я потом тому, 25. Снизилась. Спасибо считают большое. считают-то по 58, а не
2: по 41. Они заходили с ценой по 58. Им говорят... Так вы же покупайте дешевле. Они говорят, так у нас цена была зафиксирована в 58. Ну, а, а, сами, они... а сами покупают
1: там по 50, по 40. Не суть. Да-да, они все равно Проблема еще в том, что
2: а, застройщики так просто, вот как вот мы с вами рассуждаем, а, а, никого разводить не могут. Почему? Потому что а, Минстрой ведет ежемесячный мониторинг. Причем он, его ведет на основании тех деклараций, которые подают застройщики а, в единую систему. Что такое декларация? Это, грубо говоря, та же самая себестоимость. Вот сколько на это, сколько на это, сколько на это, сколько на это. По, в подробнейшем виде она висит в сети Минстроя, и Минстрой, естественно, делает выводы. Так вот, а, мониторинг цен Минстроя показывает, что за год Январь 23 к январю 22 -го. Цены на стройматериалы также снизились. А конечно цена остается прежней. То есть строить-то дешевле. Угу. Тем дальше. Ох. По маржинальности. По маржинальности. А... В двадцать первом году маржинальность московских проектов доходила до 100%. О! Ну, это было связано с э, повышенным спросом, с льготной ипотекой. Она, конечно, оказала огромную, в кавычках, услугу в негативном плане, потому что э, люди ломанулись покупать квартиры как для себя лично, для молодых семей, так и для инвестиций, для вложений свободных денег. Но льготная программа в этом году свернута, а цены остались прежними. Uh -huh. Спроса нет, половина новостроек стоит нераспродана, а цены не снижаются. А... По поводу льготной ипотеки я могу сказать, что за три года льготной ипотеки средняя стоимость квадратов в новостройках России выросла на 82%,
1: в Москве на 57%. При том, что цены на 82% по России в целом за три года – это Минстрой, это
2: официальные данные, да? А при том, что цены на отстороненные материалы упали, при том, что рабочая сила не выросла, ну или выросла в пределах инфляции, давайте так говорить, затраты на оформление документов остались прежними. А от цена, то есть стоимость квадрата, никто снижать не собирается.
1: Uh -huh.
2: Это предметный а, показатель того, о чем я говорил всю программу. Никто ради своих сверхприбылей, для того, чтобы их оставить и продолжать получать, конечные цены снижать не будет. Ни но... в России, ни где-нибудь в другом мире. Почему в мире такого не происходит, или если происходит, то очень редко? Потому что там власти не жеманничают, а действуют предельно жестко.
1: Вот, определённый вопрос, да, в этой сфере, но это что предпринять? я вас прошу. Это
2: вопрос не на нашу зарплату, господин Исмайлов. Нам за это деньги не платят.
1: Ну, да, но вопрос к жилью у всех, у каждого все равно все рано или поздно. И кроме интересов застройщиков, есть еще интересы государства, связанные с демократом. А вот сегодняшний, да, или на днях, ну, что за 25 лет вышел срок ипотеки? Ну, какая я демография могу, с этим? Ну, 25 ну, лет,
2: слушайте, я, когда брал ипотеку, я всегда брал максимальный срок. Ну, потому что ежемесячный платеж меньше. Гасил я ее существенно быстрее, но всегда был срок, вот сколько можно, вот, ну, я уже не молодой, столько-то по максимуму. Давайте по максимуму. Соответственно, и платеж был меньше. Поэтому эти цифры лукавые. Но я могу сказать, воодушевляя наших слушателей, что и эта ситуация оказалась под контролем. И вполне вероятно, что в ближайшее время мы увидим снижение цен, Поправьте меня, если будет не так. А вообще, я всегда вам говорил, заканчивая нашу программу, и продолжаю повторять. Живите не будущим, не тем, что случится или не случится, а живите тем, что есть сейчас. Если нужно покупать квартиру или жилье, потому что у вас прибавление семьи или еще что-то, покупайте. А она потом снизится. Жизнь конечна. Ты будешь выплачивать 20 лет. Жизнь конечна. Вы получаете крышу над головой, и дальше увидели на завтрашнем дне. И на этом, господин Азамов, мы заканчиваем нашу программу. До свидания.
0: <свят> «Экономика» с Никитой Кричевским.